0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, obtener discernimiento espiritual. ¿Cuántas equivocaciones hemos cometido, amigos, por falta de discernimiento? Un mal negocio que resultó un desastre, una relación sentimental que resultó al final en recoger pedazos, una mal llamada amistad que terminó en una enemistad tremenda, en fin, decisiones actuaciones que son de lamentar al final, producto de qué, de algo en lo cual no estamos muy interesados, sobre todo amigos cuando estamos entusiasmados con algo, es el discernimiento, no nos interesa buscar discernimiento, nos interesa lograr lo que queremos, lograr lo que buscamos, pues este es nuestro tema precisamente para hoy, la necesidad de obtener Discernimiento espiritual. En el libro de Proverbios se toca este tema. Dice en el capítulo 8 y versículo 5, me refiero a los proverbios en la Biblia, dice, ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Mire, cómo nos califica la Biblia, nos llama inexpertos si nos falta prudencia en nuestras decisiones y actuaciones y nos llama necios si actuamos, si decidimos totalmente desprovistos del discernimiento. Entonces, eh, prácticamente podemos decir que el proverbista bíblico lamenta la falta de prudencia, la falta de sabiduría. El proverbista bíblico lamenta la condición de aquellas personas que carecen de discernimiento. Es lo que el texto bíblico está diciendo. Entonces, trae esa invitación. Ustedes, necios, obtengan, dice, obtengan discernimiento. Y quizá estás comenzando, amigo o amiga, a preguntarte qué es discernimiento exactamente, qué es discernir algo. Bueno, discernimiento, amigos, es la capacidad de distinguir, la capacidad de interpretar bien, la capacidad de percibir lo que hay detrás de las cosas. Es decir, la capacidad de distinguir, la capacidad de separar. Es decir, separar las partes de un asunto para poder observarlas y examinarlas parte por parte, pieza por pieza, para luego tomar una decisión oportuna. Es la capacidad también de diferenciar. ¿Diferenciar qué? Hombre, lo que te conviene de lo que no te conviene, lo que te puede hacer daño más tarde, de lo que sí puede ser una bendición para tu vida. Es esa capacidad de diferenciar, de separar, de, de auscultar, de mirar al fondo, de poder percibir algo más de lo que se ve a simple vista, porque vamos, amigos, decidir solo por lo que se ve a simple vista es caer en una especie de simplismo que más tarde nos va a pasar una factura bastante alta. Entonces, con esta escritura y con esta explicación respecto a qué es el discernimiento, trabajemos con la pregunta, ¿cómo obtener discernimiento espiritual? ¿Cómo recibes esa otra capacidad esa capacidad diferente para captar más allá, para ver, para interpretar más allá de lo superficial, más allá de lo, de lo aparente, de lo obvio, cómo penetrar al fondo de las situaciones, y se incluyen personas en esto, como para poder tener actuaciones que nos resulten bien y no que nos resulten lamentables más tarde. Pues bien, la pregunta es cómo obtener discernimiento espiritual y atención a las respuestas a continuación. La primera de ellas, obtienes discernimiento espiritual si haces lectura seria, lectura consistente y lectura sistemática de las Escrituras. No te hablo de leer un versículo bíblico para sentirte bien a manera devocional, no. Te hablo de una lectura consistente, de una lectura seria y de una lectura sistemática de las Escrituras. Esto es para obtener conocimientos estructurados, conocimientos eh, sólidos, consistentes. La Biblia, amigos, tiene la capacidad de madurar al ser humano, madurar sus percepciones, Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo es, es, es el ojo. Y entonces eso habla de la capacidad perceptiva del ser humano. Nosotros podemos afinar sentidos, no hablo de sentidos naturales, no hablo de afinar tu vista natural, afinar tu oído natural, hablo de afinar una visión espiritual de las cosas. Habló de afinar un oído espiritual, oír más de lo que te están diciendo, ver más de lo que se ve a simple vista. Pero eso, esa, esa habilidad, ese discernimiento, esa sensibilidad espiritual, la adquieres en la medida en que te internas en las Sagradas Escrituras y la Biblia hace esto para ti, te cambia algo en tu mentalidad, te cambia algo en tu capacidad de interpretar la vida de observar las circunstancias, de valorar a las personas. Entonces, estoy diciendo que la Biblia, en una lectura y estudio eh, serio, eh, sistemático, eh, un estudio eh, estructurado, digámoslo así, sistemático, todo esto puede irte madurando esa capacidad perceptiva espiritual de tal manera que no cometas equivocaciones en tus decisiones. Segunda respuesta, ¿cómo puedes obtener el discernimiento espiritual? También la oración es importante aquí. La oración, ¿y qué tipo de oración? Una oración eh, que busca respuestas. Una oración que busca confirmaciones de Dios. Y una oración que busca revelaciones de Dios. Mira qué tres vocablos utilizo. Respuestas, confirmaciones, revelaciones. De nuevo, respuestas... Confirmaciones, revelaciones. ¿Cuánta mala decisión tomaste porque no recibiste confirmación de Dios? ¿Y por qué no recibiste confirmación de Dios? Porque no fuiste a orar por el asunto de manera consistente. ¿Por qué tomaste una mala decisión profesional, laboral, financiera, familiar? porque no fuiste a buscar primero la respuesta de Dios. Te quedaste con tu propia y única y sola respuesta. No fuiste a buscar confirmación de Dios a la oración, sino que te quedaste con tu gusto. Querías hacerlo porque querías hacerlo y como querías hacerlo, terminaste haciéndolo y fue no para tu bien ni para tu provecho. Te faltó revelación de Dios. Hermanos, amigos, déjenme decirles algo. Cuando juntamos la lectura seria y consistente de la palabra de Dios y una oración que busca respuesta, confirmación y revelación, allí tenemos una fuente poderosa para nuestro discernimiento. Comenzamos a ver de otra manera. Vemos más allá de lo solo, lo natural. Vemos con ojos espirituales. Oímos con oídos espirituales, nos están ofreciendo algo, pero estamos oyendo la voz del Espíritu. Nos están trayendo una gran, una gran oferta, nos traen una gran oportunidad, pero la voz del Espíritu nos habla y nos dice, eh, no, esto, esto, esto es mi instrucción. ¿Se dan cuenta? Entonces lo primero es lectura seria, consistente y sistemática de las Escrituras, y a eso le sumamos dos oración buscando respuestas, confirmaciones y revelación divinas. Número tres, sigo sumando. También obtienes discernimiento espiritual si comienzas a hacer valoraciones de las situaciones de la vida basadas en el conocimiento, no en las emociones ni en especulaciones. Hay tres maneras de decidir asuntos. Hay tres maneras de valorar situaciones. Hacerlo por conocimiento, hacerlo por emoción... ...o hacerlo por especulación. El conocimiento definitivamente que viene por la palabra de Dios... ...ya lo dijimos, por la oración. Pero están las emociones. Las emociones compiten con el, contra el Espíritu de Dios, no lo duden ustedes. Nuestras emociones intentan eh, ganar la partida... Y, y, ...y que terminemos haciendo lo que las emociones dictan... ...porque las emociones intentan gobernarnos... Entonces, si hay una manera pésima, óiganlo bien, pésima de decidir asuntos importantes, es decidir por emoción, sea emoción a favor o en contra, porque cuando hablo de emociones no hablo solo de entusiasmo, de que, que quiero hacerlo, no, la emoción puede ser a favor, pero la emoción puede ser en contra, y no es bueno ni lo uno ni lo otro, ni a favor ni en contra, porque no son las emociones que deben mo movernos a nosotros, sino conocimiento. Esto es confirmación, esto es revelación de Dios. Y la otra posibilidad para decidir asuntos es hacerlo por especulación. Comenzar con una balanza de una cosa contra la otra. Yo soy una persona ágil, tengo experiencia, tengo capacidad, eh, tengo agilidad mental, yo sé de negocios, sé de decisiones. Termino yo especulando con toda la situación y al final termino haciendo una decisión desastrosa. Por eso, esta tercera respuesta, necesitas, amigo amiga, hacer valoraciones de las situaciones de la vida basadas en el conocimiento, no en las emociones, no en la especulación tampoco. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, también obtienes discernimiento espiritual cuando pruebas el espíritu ¿Qué hay detrás? Cuando hablo de probar el espíritu, hablo de probar más bien la atmósfera espiritual de los lugares, de las personas, de las situaciones. Eh, y aclaro porque esto de probar los espíritus puede sonar como a cosa extraña, ¿no? como a cosa misteriosa. no. Cuando la Biblia dice probad los espíritus si son de Dios, lo que te quiere decir es que tú eh, 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 pruebes el, el ambiente el, 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 el fin ulterior de las cosas, la intención final en cosas que se presentan. Y, y la Escritura lo menciona, lo de probar los espíritus, hablando de aquellos que te traen falsas enseñanzas. Pero eso tiene una aplicación más amplia. No solo para discernir qué hay detrás de una falsa enseñanza, qué tal un falso negocio, ¿Mm? qué tal una falsa amistad. ¿Qué tal una falsa declaración de amor? ¿Te das cuenta cuántas personas no probaron el espíritu de una propuesta que les vino? Bueno, yo conozco casos, amigos, de personas que incluso se fueron de una iglesia a otra por un espíritu de una persona que los tomó día y noche diciéndoles vente y hablándoles mal de aquella iglesia y terminaron donde ¿en la calle, en un desastre o con grandes tribulaciones? Porque Dios necesita aprobar cada decisión que tomamos, amigos. Entonces necesitamos, mire estos dos últimos aspectos que he mencionado, hacer valoraciones basadas en el conocimiento, no en las emociones ni en especulación. Y a eso se le suma y le acuña muy bien esto otro. Probar el espíritu, es decir, probar la atmósfera, probar el propósito que está detrás, el propósito que no se dice, el propósito que no se ve a simple vista eh, en lugares, en situaciones y aún en personas. Discernimiento, amigos, qué importante es el discernimiento. ¿Cuántos se unieron en matrimonio sin discernimiento? sin ningún discernimiento. ¿Cuántos se metieron en un negocio y perdieron todos sus ahorros porque lo hicieron basado en la emoción, en la oferta, terminaron perdiéndolo todo? ¿Cuántas personas viven tomando decisiones todos los días y piensan en todo, en conveniencia, en interés, pero no piensan en términos de discernimiento, necesitamos discernimiento, esa capacidad para eh, descomponer todas las partes y las piezas de un asunto y ver qué es lo que hay en detalle, pero esa es una percepción espiritual que te permite ver lo que el, el, la vista natural no te dice, oír lo que el oído natural no te dice, lo que las palabras no dicen, esto es, eh, la capacidad de percibir más allá de lo, de lo aparente, de lo obvio, de lo que está enfrente. Entonces, vuelvo sobre mis palabras al inicio del programa. Leí del libro de Proverbios, capítulo 8, verso 5. Dice así, ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento, discernimiento. Y ya ofrecí una definición conceptual básica del discernimiento. Es la capacidad de distinguir, de separar y diferenciar dentro de lo que son circunstancias, situaciones, relaciones y todo lo que va aconteciendo alrededor nuestro. Y la gran pregunta, amigos, ha sido cómo obtener ese discernimiento espiritual. Les he ofrecido cuatro claves, cuatro respuestas. La primera, lectura seria, consistente y sistemática de las Escrituras, no lectura casual, no un versículo devocional, hablo de otra cosa. Dos, oración buscando respuestas, confirmaciones y revelaciones divinas. Tres, valoraciones basadas en el conocimiento, no en emociones, tampoco en especulaciones. Y cuatro, probar el espíritu o la atmósfera espiritual en lugares, situaciones y personas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Obtener discernimiento espiritual. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené